0: ¡Hey! Vamos a comenzar ya, marca coches, pero antes te recuerdo que lo hacemos de la mano de furgonetas Maxus, que apuesta por este tipo de espacios en nuestra radio, espacios en los que hablemos de motor y de movilidad eléctrica, porque Maxus son furgonetas eléctricas, 100% eléctricas, tienen 300 kilómetros de autonomía y recargan hasta el 80% de la batería en apenas 45 minutos. Son líderes en furgonetas eléctricas y te dan una garantía total de 5 años con 8 años para la batería si esto te interesa, si se adapta a lo que tú necesitas puedes entrar en la página web maxus-automotive.es buscar tu concesionario más cercano y conocer mejor las furgonetas eléctricas Maxus ahora sí, empezamos con el programa Tal, amigos? Aquí estamos, los domingueros habituales, los de los coches, los de Marca Coches, para acompañarte en la próxima hora de radio o de podcast. Si es que nos escuchas por la radio, ya sabes, en Radio Marca, en directo, los domingos por la mañana, y si nos escuchas en cualquier plataforma de podcast, que cada vez sois más, pues oye, bienvenidos en cualquier momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya lo sabéis, simplemente tenéis que buscar el nombre del programa, Marca Coches, Podcast, Marca Coches, todo junto, separado. Y seguro que, nada, en un par de clics nos encontráis a mí, al que te habla, a Pablo Juar Arena, y a quien me acompaña, como siempre, todos los domingos, radiofónicamente hablando, que es Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido muy la semana? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, pues con mucho susto, ¿no?, con lo que está pasando en Estados Unidos con los bancos, ¿no?, porque... Ya, los bancos, ya, ya, los ya, luego... Que apoyan al futuro. Eso aparece en, futuro. en
0: las páginas de economía y en los espacios de economía, pero de repente, a, a las semanas, o a los meses, o incluso antes, eh, aparecen la, las consecuencias en, nuestro, en nuestros mercados, ¿no?, porque parece como muy alejado todo, pero, pero como no, ya no. sabemos que este mundo está muy interconectado, cuando sí. fallan los pilares de, de algún sí. lado... Siempre acabamos temblando.
1: No, pero el problema es que se están apoyando las empresas, digamos, que tienen de futuro, las empresas que nos van a, a ofrecer productos o servicios en un futuro, y precisamente estos bancos que apoyan a estas empresas son las que se están yendo al garete, ¿no? Las que están sufriendo muchísimo con la subida de los intereses, bueno, de los, del, 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 coste, del precio del dinero, ¿no? Pero vamos, ya digo que, bueno, que al final es lo que tú dices, que al final estornudan en Estados Unidos, mm. nos constipamos en Europa y no sé lo que pasa, llega el COVID a, a Asia. ¿no? Pero bueno, vamos a ver si eso se, se cambia y, y, y mejora la situación en, en los próximos días.
0: Bueno, antes de empezar, voy a recordar que tenemos un correo electrónico para que la gente se ponga en contacto con nosotros y nos escriba. El correo es marcacochesradiomarca.com. Marcacoches y ahí nos podéis preguntar cualquier cosa que se os pase por la cabeza sobre el mundo del motor, de la movilidad. También apuntar algunas ideas, vuestros puntos de vista, si hemos dicho algo mal o creéis que, que podíamos mejorar lo que hemos dicho. El correo electrónico, marcacoches.com. Y dicho lo cual, eh, vamos a empezar y con un tema que dejamos en el tintero ya la semana pasada. Y es el tema de, de los combustibles sintéticos. Francis. Porque pues sí. eh, hay muchas dudas con respecto a esto, si son gasolinas derivadas del, del petróleo, si son, si tienen más, menos, si se parecen a, a otro tipo de combustibles que ya conocíamos de antes pero que no se
1: utilizaban. A ver, ponnos algo de luz. Pues mira, el, el tema es que se está haciendo mucho hincapié en todos los combustibles sintéticos. Alemania tiene muchos intereses porque ya digo que el grupo Volkswagen está investigando, Porsche también... Eh, ...que es del Grupo volkswagen pero bueno, lo, eh, por concretar un poco... Uh -huh. ...entonces bueno, lo que pasa es que, que investigando y viendo todo lo que hay por ahí... ...y todo lo que se dice de los combustibles, los combustibles sintéticos, pues no son tan... ...los E-Fuel, que se llaman, pues no son la piedra filosofal... ...es decir, se está estudiando, pero todavía queda un larguísimo recorrido... Eh, ...la base fundamental es que el combustible sintético, si llegara a buen puerto... ...pues utilizaría tecnologías ya conocidas... ...es decir, podríamos echar e-fuel... ...a nuestros coches, eh, a nuestros turismos... ¿no? Aunque, no está, ...aunque no está pensado y va a va ir va por otros derroteros... ...pero bueno, eh, podríamos echarlo a nuestros turismos... ...con lo cual, digamos que no, no tendríamos costosas... Eh, e, e inversiones costosas en, en pensar en nuevas tecnologías... ...sobre todo estoy pensando en el coche de, de hidrógeno... ¿no? Eh, ...el e-fuel... Como pasa con la electricidad, pues una de las bases de, de, de obtención de estos combustibles es obtenerlos a partir de la electricidad eh, no contaminante, de toda la electricidad uh -huh. que, generan los, que, que tenemos de aerogeneradores, de, de hidráulica, con, eh, electricidad que no, sea, no, sea, no se obtiene a base de quemar, porque entonces no tenemos ningún, ninguna ventaja. ¿no? Eh, se mezcla hidrógeno, obtenido del agua mediante la electricidad, por eso he dicho que tiene que ser eh, limpia la electricidad obtenida, se, se tiene hidrógeno obtenido a base de la electrolisis y se mezcla con CO2, con, con, con dióxido de carbono. Eh, a partir de ahí, eh, a partir de, 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 esta, de esta mezcla, eh, el hidrógeno y la el, y el, y el electrolisis se realizan sobre el agua, es decir, tenemos agua, realizamos la el electrolisis y tenemos hidrógeno, y oxígeno, el oxígeno se excede a la atmósfera y el hidrógeno se eh, mantiene para, ya digo, mezclarlo con el CO2 eh, el CO2 que se toma de aire mediante un proceso de presión, de temperatura elevada y se obtienen hidrocarburos y agua que se libera ¿no? entonces eh, el crudo además este, este esta, esto que se obtiene, este hidrocarburo que se obtiene pues que eh, se elabora eh, de, de combustible, se elabora este con este hidrocarburos se elabora combustible sintético que no deja de ser metano. ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues es una alternativa, digamos, eh, con procesos industriales que se pueden realizar y que ya existen. Otra cosa es que sean del todo viables. Eh, se, se debe obtenerse, como ya he dicho, de energías renovables. Eh, no toma materias primas de la tierra, sino que es como hemos visto, es hidrógeno de, 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 del agua y, y CO2 del aire. Eh, reduce el CO2 de la atmósfera, si estamos tomando CO2, pues estamos reduciendo el CO2, ese gas tan 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 malo, que le hemos puesto tantas pegas, que produce el efecto ese efecto invernadero que está produciendo el cambio climático. No, eh, no produce sustancias contaminantes, ese proceso de obtener combustibles sintéticos no eh, produce ...sustancias contaminantes... ...y una cosa muy importante... ...por eso eh, en Alemania han puesto han hecho tanto hincapié... ...en el tema de, del combustible sintético... ...puede utilizar eh, cualquier motor... Que, funciona, ...que funcione en la actualidad con hidrocarburos... ...no hay que emplear ni inventar nuevas tecnologías... ...el coche nos vale... ...y además también tenemos una red de distribución... ...de ese combustible sintético que ya existe... ...que son todas las gasolineras... ...llegaríamos al surtidor y en vez de echar gasolina convencional... ...o diésel derivados de, de la destilación del petróleo... ...pues tendríamos eh, un surtidor en el que echara, echábamos... ...ese combustible sintético a nuestro vehículo... ...y funcionaría de la misma manera, ¿no? Eh, se han realizado diferentes pruebas... ...y la verdad es que no han sido demasiado satisfactorias... ...¿por qué? Porque contamina... Eh, con NOx, con los óxidos de nitrógeno, que son uno de los problemas de los combustibles eh, derivados del petróleo. ¿no? Tiene eh, menos emisiones de partículas, pero también tiene emisiones de partículas al fin y al cabo, o sea que, que tiene muchas menos emisiones de partículas, pero, pero tiene, no está exento de emisiones. Tiene también muchas menos emisiones de monóxido de carbono y tiene menos emisiones de hidrocarburos. ¿no? Eh, el, el, los, tiene un problema fundamental también ahora mismo por eso digo que queda mucho recorrido por, por, por hacer para que eso para que estos combustibles sintéticos puedan llegar a nuestros vehículos y es que en un futuro se espera o se, o se desea se, se busca que cuesten entre 1 euro y 1,4 euros el litro, pero ahora mismo eh, costarían entre 3 y 4 euros el litro, con lo cual ya vemos que, que no son, no son eh, viables. Por eso decimos que queda muchísimo trabajo por hacer. ¿no? Eh, se está, se está eh, pensando, se, está, se le está dando vueltas eh, y se está haciendo una distribución de los de los eh, ahora mismo de los eh, combustibles conocidos que pueden servir para mover los coches, combustibles o energía, mejor hablando de energía, y se sigue pensando que eso, organismos que no, que no eh, vienen de las marcas de coches que están estudiando los combustibles sintéticos, evidentemente, y se piensa que todavía la electricidad sigue siendo a futuro, salvo que el hidrógeno llegue antes, pues, eh, vamos, no deja de ser un coche eléctrico el hidrógeno, pero bueno, ya sabemos todos la diferencia de, de, de un coche con hidrógeno y un coche eléctrico en la actualidad. Eh, eh, la electricidad se podría seguir utilizando para eh, los turismos, el hidrógeno es una fuente de energía, pues se produce una fuente de energía que sería muy útil o muy apropiada para barcos y luego eh, en la, estos combustibles sintéticos, una de las primeras aplicaciones que se espera que, que, que se haga es para aviones, mientras que el precio no sea un precio eh, muy adecuado. ¿no? hay una marca, lo mismo que hemos dicho que Porsche y el grupo Volkswagen están hablando de combustibles sintéticos y el, y el, y el gobierno alemán les apoya por aquello de que en el, 90, en el 35 esperamos, esperan que haya otras opciones al coche eléctrico, que es este, estos coches con combustibles sintéticos, eh, Mercedes no está muy por la labor, Mercedes ya ha dicho que no está eh, muy por la labor, eh, dice que el, que el si, si tienes energía, eh, aparte de, si tienes energía suficiente, como parece que la electricidad es un, una fuente de energía suficiente, pues se podría. Lo, dice que lo mejor es almacenarlo en baterías. Eh, que el proceso este de, de coger el el CO2 es un proceso bastante bastante eh, complicado. Eh, de hecho, eh, el motor eh, de, utilizando combustibles sintéticos eh, emite CO2, cualquier, cualquier eh, uh -huh. llama, cualquier producto produce CO2. Lo que sucede es que es un, es un CO2 que está, digamos, ya está amortizado. Nosotros ahorramos eh, CO2, quitamos CO2 de la atmósfera cuando fabricamos el combustible y luego lo, lo, cuando lo utilizamos en los coches se cede CO2 a la atmósfera. Pero esa, ese equilibrio es que el, el, la cantidad de, de CO2 que se ahorra y la cantidad de CO2 que se emite es cero. Es un poco lo que pasa un poco con, con los árboles. Eh, a, a grosso modo, el, el árbol está absorbiendo CO2, es, un, es una, una esponja de CO2 durante toda su vida. Y entonces cuando lo quemamos, para producir cualquier proceso químico, vamos, eh, industrial, pues eh, estamos equilibrando la balanza, no estamos aportando... Eh, CO2 a la atmósfera eh, por encima de lo que se ha eh, ahorrado durante la vida del árbol o el proceso de, de producción de los combustibles sintéticos. ¿no? Entonces por eso se dice que la huella es cero, en teoría cero. ¿no? Entonces, bueno, lo mejor sería, evidentemente, no producir CO2 en, en, en producción de, de, de cualquier cosa y luego que, esa, que, ese, que ese vehículo o que esa cosa no se produjera no, no emitiera CO2, porque entonces estaríamos reduciendo de una manera absoluta. Pero bueno, de momento todavía es muy complicado, porque ya digo que todos los procesos que tengan una combustión pues tienen una emisión de CO2 a la atmósfera. Ya digo que, bueno, que, que eh, a, a, está estudiando esta semana y la verdad es que, bueno, pues al final... No es una, un tema eh, demasiado ilusionante, por decirlo de alguna forma. Hay muchos estamentos que están poniendo problemas en los combustibles eh, sintéticos, sobre todo por la, la, la eh, compli complicación del proceso de producirlos Y también porque si estamos haciendo electrolisis para, para coger hidrógeno, eh, pues digamos que ya tenemos un camino ya establecido que es el coche de hidrógeno, entonces bueno, pues ahí está también unas lecturas eh, de, del problema, ¿no? eh, si, 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 tenemos, si necesitamos obtener hidrógeno para mezclarlo con CO2, pues en, vamos a ahorrarnos todo ese proceso y directamente el hidrógeno vamos a usarlo para, para el vehículo pues ya que lo tenemos obtenido, lo almacenamos, que es la dificultad, y lo metemos en un coche, entonces tenemos el coche de hidrógeno. Bueno, ya digo que eh, Alemania lo vende porque tiene esas ventajas que hemos dicho, que tenemos una tecnología ya está instaurada, que las empresas de coches no, van a, no, no tienen que hacer ninguna inversión para utilizar estos combustibles, pero eh, no es la piedra filosofal que, que, que todos esperamos que aparezca en, en el futuro del automóvil. ¿no? <risa>
0: Eh, bueno, eh, seguro que alguno de nuestros oyentes tenía alguna esperanza más eh, puesta, no solo en el sí. hidrógeno, sino también en este tipo de combustibles. Sí.
1: sí, está bien traído, toda la base está bien traída, porque claro, cogemos CO2, lo juntamos con, con hidrógeno, obtenemos un, un hidrocarburo, luego lo procesamos y, y ya digo, y obtenemos un, un combustible sintético, gasolina, diésel, eh, eh, cualquier queroseno sintético y luego lo, y lo ponemos en los coches o en los aviones, en los barcos y ya está, ¿no? Pero ya digo que no es no es todavía tan complicado y sobre todo tiene, un, tiene un, un, una piedra en el camino que es evidentemente de, derivada de esa complejidad de, 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 de obtención que es el precio que tres o cuatro euros ahora mismo es inviable no sé si dentro de 25 años de año 50 pues estaríamos, estaríamos pagando ese dinero sin problemas pero ahora mismo no se, no se puede poner en... en ...en una gasonera un combustible que, que cueste 3 o 4 euros el litro... ...porque sería inviable
0: Ya, ya, no no, no tendría ningún sentido... Eh, ...porque estamos hablando precisamente de todo lo contrario... ...de que claro. una una de las razones por las que estamos mirando nuevos combustibles... ...más allá de, de, de la ecológica, que es cierta... Pero, ...pero cada vez con diésel y gasolina... ...si estos motores actuales de diésel y de gasolina... ...hubieran existido en los últimos 30, 40 años... Pues, pues no se habría contaminado como se ha contaminado ¿no? a, a lo largo de los años. Pero pero además del tema ecológico, está el, el tema de que, bueno, tienen que salir por lo menos por lo menos eh, tan caros o baratos como salen los actuales. Claro, sería absurdo pa pasar a, a un tema eh, más ecológico teniendo que pagar tres o cuatro veces más. Dejaría, eh, dejaría la movilidad eh, a, sí. solo para, para unos pocos privilegiados, sí. ¿no?
1: Efectivamente, o sea 3 o 4 euros es inviable. Lo que sí es verdad es que estaríamos utilizando unos automóviles que no cuestan tanto como los coches eléctricos y que tienen todas las ventajas y que tendrían todas las ventajas de los coches de gasolina o diésel actuales, que es pues, toda la autonomía del mundo, repostar rápidamente en gasolineras Seguiríamos con el mismo tran tran eh, de utilización de nuestro vehículo sin todos los problemas que está teniendo y que a futuro no vemos solución, de, por lo menos de momento del coche eléctrico, ¿no? Eh, esos, co esos coches carísimos y con y con unas una autonomía pues todavía para, para los coches más baratos que se puedan comprar que no llega todavía a solucionar todos los problemas que tenemos de movilidad. Hmm.
0: Bueno, eh, vamos a seguir, porque no nos, ha, no nos ha llevado a buen término. Yo, yo esperaba eh, encontrar no sé, la, la, la pero...
1: piedra filosofal de los combustibles... En... Sí, no, no. Hay, hay, hay temas más económicos, yo creo que en este aspecto, en el aspecto que, de que hemos hablado de, de por quién está apoyado el combustible sintético, ya nos podíamos imaginar que había aspectos más económicos, pero de economías particulares. Es decir, Alemania tiene un montón de marcas de coches, tiene un montón de fábricas, tiene un montón de, de empresas que han hecho muchas inversiones en tecnología para conseguir coches que gasten 5 litros, 4 litros de, de combustible con motores de, de auto, por la gasolina o, o diésel, con motores térmicos sí. y que, claro, lógicamente pues eh, estas marcas, estas empresas han protestado a Alemania y diciendo, macho, nos vas a quitar el, el sustento, estamos cambiando y, y tenemos unas tecnologías. Que, ...que funcionan todavía, que pueden funcionar todavía, ya... ...pero con unos combustibles que todavía están en el aire. No digo que no se consiga, porque, oyes, eh, a mí me da mucha confianza... ...que Alemania esté investigando estos eh, aspectos, ¿no? Pero, pero, claro, de momento, pues bueno, hay que, hay que, hay que quedarse parado ...y esperar a que, a que en Alemania, a que la industria alemana consiga... Eh, ...solucionar los problemas que tienen ese tipo de combustible, los problemas que tiene la fabricación de ese tipo de combustibles... ...Repsol, por ejemplo, Repsol está investigando muchísimo sobre el tema de combustibles eh, sintéticos... ...de hecho, por ejemplo, me, me suena que han probado, la moto gp la han probado con combustibles sintéticos... Sí, sí, es que verdad... Entonces, lo que sucede, claro, es que en MotoGP, pues, ¿cuánto cuesta el litro? ¿50 euros? Pues 50 euros, no hay ningún tipo de problema. Claro, claro. Eso estamos hablando de, de
0: otros presupuestos y de cosas como muy concretas, claro. como, si, entonces, como si hablamos del tema de la Fórmula 1, ¿no?
1: Entonces, Repsol está investigando muchísimo sobre el tema de los combustibles sintéticos y están invirtiendo porque, no, bueno, eh, invierten e investigan... En cualquier posibilidad que haya, evidentemente no se cierra una, una industria, sobre todo como Repsol que, que, que vive de fabricar hidrocarburos en gasolina, pues, pues evidentemente seguiría en su línea y no se va a cerrar, no va a cerrar las puertas a ningún tipo de investigación. Otra cosa es que eso se, se, se llegue a una solución eh, apropiada para que en vez de, para que aparezca un nuevo surtidor en las líneas de Repsol o de cualquier otra eh, marca. En las, que, en las que se suministre lo mismo que la gasolina, el diésel o incluso el GLP, pues que se suministre combustibles sintéticos. Insisto en que Repsol está investigando, de hecho, si ponemos combustibles sintéticos en Internet, nos aparecen eh, páginas de Repsol, información de Repsol, donde nos indican y nos dicen qué es el combustible sintético y evidentemente que ellos están, que ellos están en, el, en, en, en el tema, ¿no? que están en la pomada, como dirían los aficionados al motociclismo. ¿no? Pero ya digo que de eso a que pase a los coches o tal, directamente, pues todavía queda un tiempo. Ya digo que no digo que no se consiga, lo que pasa que ahora mismo, pues bueno, todavía seguimos en el impasse de antes de coches térmicos, ahora mismo con diésel y gasolina, el futuro de la electricidad y veremos, a ver si con un poquito de suerte, se mete, mete algún tipo de combustible diferente, aparte del hidrógeno, eh, en, en, en estas digamos en esta necesidad que tenemos todos de cubrir nuestra movilidad a, a, a corto y medio plazo. Sí.
0: Oye, vamos a leer algún correo electrónico que nos han enviado a lo largo de esta última semana. Por ejemplo, tengo por aquí el de Jorge. Ya sabéis que lo podéis enviar a marcacoches@radiomarca.com. Dice, buenos días Francis y Pablo, soy Jordi de Barcelona. Eh, para empezar, gracias por el programa y un apunte. Los podcasts son el mejor invento para los amantes de la radio en general. Nos alegra que, que nos esté escuchando no solo en directo en la radio, sino también... A través de los podcasts Dice, hace un par de semanas comentabais lo bueno que sería que las distintas marcas fueran sacando coches eléctricos ciudadanos tipo Dacia Sprint. Preparados para hacer 50 kilómetros. Ideales para moverte por la ciudad e ir al trabajo si no superas esos 50 kilómetros diarios. Pues me puse a reflexionar y dejando problemas de cargadores aparte pensé, yo que hago 48 al día para ir al trabajo, pues me iría estupendo. Y me surgieron dudas. ¿Cómo que, como, ¿Qué pasaría esos días con atascos debido, por ejemplo, a averías, accidentes o simplemente es viernes y convierten las rondas en ratoneras, donde a veces el tiempo ha sido de más de una hora el tiempo total para el mismo trayecto. ¿Tendría problemas con la carga de la batería en ese caso? ¿Quedaría compensado el consumo al disminuir la velocidad más los intervalos de, de parón? Está claro que todavía muchos estamos muy verdes con el conocimiento en lo que es el coche eléctrico. Eh, gracias de antemano, espero vuestra respuesta. Un saludo. A ver, ¿qué le podemos decir a Jordi? Que, que mmm, yo creo que, no sé si nos entendió hacia la mitad. Bueno, para empezar, coches eléctricos de 50 kilómetros no hay. O sea, no. eléctricos 100% de 50, Eso. no hay, no hay. Eh, los eléctricos ya 100% suelen tener, se está hablando de, de compra, que luego puede bajar un poquito más, eh, dependiendo del uso, pero sí. de unos siempre de unos 200 mínimo. Siempre sí, se está hablando de 200 mínimo o cercana a los sí. 200. Probablemente 150, nos escuchó madre. hablar de los híbridos enchufables. Sí. Que eh, puedes enchufar y en efecto tienes esos 100, esos 50 kilómetros al día, pero aparte tienes el tienes el pues el combustible normal, ya sea diésel o casi sí. siempre gasolina, ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, claro, él dice que qué pasa si estamos muy justitos, ¿no? Bueno, quiere decir que los motores eléctricos en un atasco es eh, casi como un start and stop, es decir, se paran, y ahí sí que no se consume nada. Claro, no se consume nada a no ser que estés con... o tengas que estar con el aire acondicionado, con... Con la radio puesta a todo volumen, ahí va consumiendo algo. No tanto con como el movimiento, ¿eh? que es lo que más consume. ¿Mm? Con
1: la calefacción. Con la calefacción, por ejemplo. O las luces, y, eh, efectivamente.
0: Lo, lo es que eso. más consume en un eléctrico es el movimiento, pero estas pequeñas cosas también consumen. Eh, y, y en una hora, en un atasco, pues claro, es evidente que, que, que puedes estar consumiendo. ¿Qué ocurre? Pues que hay que tener eh, cuidado, hombre, si tienes un coche eléctrico y le quedan 100 kilómetros de, eh, de batería y justo tienes 90 para volver a casa, pues sabes que, que te puedes enfrentar a, a, a 10 kilómetros ahí de duda, ¿no? Bueno, pero ta también puede ocurrir eso ahora mismo con, con los coches de gasolina, menos eh, porque hay gasolinas, hay muchas más gasolinas que, que electrolineras, gasolineras que electrolineras, Sí. Pero bueno, eh, creo que nuestro oyente se refería a esos coches híbridos enchufables de 50 kilómetros y ahí no vas a tener ningún problema. Con que tengas algo en el, en el depósito de combustible, pues ya ya podrás llegar. ¿Mm?
1: Efectivamente, has contestado tú perfectamente la, la pregunta. O sea, eh, hay que tener únicamente cuidado. Si tienes un atasco, pues un coche de gasolina está con, sigue consumiendo, a no ser que paremos el motor, sigue consumiendo. Sí mientras que un coche eléctrico, con la salvedad que tú decías del aire acondicionado, de las luces, de la calefacción, pues evidentemente no consume, cuando se para un coche eléctrico no consume, por eso todos los índices, de, todos los datos de consumo de un coche eléctrico, eh, un coche eléctrico consume mucho menos en ciudad que en carretera, mientras que un coche térmico de gasolina o diésel consume más en ciudad que en carretera, porque se supone que para el, mismo recor para el mismo recorrido se emplea mucho más tiempo y un coche de gasolina está, con está consumiendo todo el tiempo que está funcionando, o sea, si en ciudad te pide un atasco estás, estás consumiendo mientras que un coche eléctrico pues no. Entonces, bueno, ese, ese, ese es el tema, efectivamente. Sí. Ya está, o sea, y sí, se, tendría, se tiene que referir a un coche eléctrico enchufable, un coche híbrido enchufable, que bueno, que ahora son 50 kilómetros, pero ahí ya... De, de 80, de 90, de hasta 100 kilómetros, dependiendo del número de baterías, no hay no hay más tutía. O sea, la diferencia entre un coche híbrido enchufable que, que tenga 50 kilómetros de autonomía o tenga 100, es el número de baterías, evidentemente el peso, todo influye, pero el número de la cantidad de baterías, la igualdad de, de coche, le ponemos baterías y tendremos más eh, autonomía con la, con la electricidad de las, de, que, que podamos almacenar es las baterías. Es como si, cogiéramos un depósito y lo hiciéramos más grande, pues eso es. Sí. Entonces, bueno, pero sí, yo se refería a un eléctrico enchufable y, y un eléctrico enchufable, pues le pasa un poco lo mismo, si vamos en, en modo eléctrico en la ciudad, pues si nos paramos, pues no, no estamos consumiendo absolutamente nada, porque el motor térmico, si nosotros pulsamos la tecla para que para ir en como eléctrico, si vamos como híbrido, a lo mejor no, pero si vamos como eléctrico, decimos no, solo Vamos a funcionar con la energía de la batería. Pues entonces el motor de, de térmico está ahí parado, está dormido, y solamente vamos a consumir la energía de la batería cuando, cuando la consumamos. Uh -huh. eh, tengo por aquí otro correo electrónico. Eh, ¿Eh? Sí, siempre
0: ahora es sobre, me hace gracia, ¿no? Sobre, sobre electricidad, sobre los kilómetros, sobre eh, Lo qué que conviene qué conviene más o qué conviene eh, en este caso a Íñigo ¿no? Que nos dice Mi nombre es Íñigo, soy un fiel seguidor de su programa Y tengo una pregunta para hacerles Me voy a trasladar a vivir dos kilómetros Dos kilómetros de la localidad eh, En la que en la que yo y mi familia hacemos vida Es decir, tendré que hacer muchos viajes Para llevar al cole a mis hijos Para sus actividades extraescolares Para recados y para un largo etcétera. ¿Qué coche me comendría más? Un híbrido enchufable, pregunta, me imagino que esa será su respuesta, pero teniendo en cuenta su precio y el poco consumo de combustible en estos viajes, ¿no sería suficiente cualquier gasolina convencional? Se pregunta, eh, pero tengo entendido que sufren las mecánicas con tanto viaje corto, turbos y demás, tanto en gasolina como en diésel, y los híbridos no enchufables, como ven, estoy perdido. Un saludo y gracias. A ver, ¿qué le decimos a Íñigo?
1: Hombre, eh, tiene razón en lo que está diciendo, tiene razón de que esos recorridos cortos no son nada beneficiosos para los motores térmicos, necesitan a tomar, llegar a una temperatura de régimen eh, determinada para que el aceite, los líquidos, estén a, a su temperatura. Un aceite a baja temperatura pues no lubrica tanto como cuando está en su temperatura de funcionamiento ideal. ...y lo mismo pasa con otras con otros sistemas... ...en verano con tanto calor... ...pues lógicamente no refrigeramos tanto... ...se puede llegar a calentar... El, ...vamos, no se puede llegar a calentar... ...el coche se calentará... ...pero eh, digamos que el agua... El, ...perdón, el líquido refrigerante... ...pues será más difícil bajar la temperatura... ...porque nos estábamos moviendo muy poquito... ...en fin, es peor, eh, esos recorridos cortos... ...no son nada buenos para los motores térmicos... Pero evidentemente hay una cosa que también le tengo que decir, el precio. O sea, él decía que los híbridos enchufables no, son, no tienen un precio muy alto. Y los eléctricos también y los híbridos convencionales cuestan un poco más que un coche de gasolina. Yo en la actualidad, para un recorrido así corto, lo que pasa es que no nos dice cuántos kilómetros hace el resto del día. Si solo es para llevar dos kilómetros, volver a casa y hacer cuatro kilómetros cuatro veces al día, pues yo le diría que, que un híbrido enchufable le puede valer también, pero también un motor de gasolina. Si puede entrar, si no tiene limitaciones de, de, de circulación. Un gasolina, un diésel un no, ¿eh? Un diésel no. Hombre, un diésel no. Un diésel evidentemente para hacer esos... Es que, claro, es que no, no sé si lleva a los críos a, a dos kilómetros y luego hace 50 para llegar a trabajar o trabajando. No, 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 y no al dice, principio, por lo que dice, no, si no, 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 tiene, pinta, no yo, tiene pinta. Claro, por lo que dice es desde casa al colegio, pues dos kilómetros y vuelve, lo lleva, a actividades, ¿cuánto puede ser eso? 25 kilómetros diarios, pues 25 kilómetros diarios, la verdad es que, bueno, yo no sé si le merece la pena el, el, el meterse en dibujos, no, a lo mejor un coche híbrido, podría ser, hay muchos coches híbridos que le podría funcionar, lo que pasa es que va a tener el mismo problema, el motor térmico, pues eh, va a sufrir porque no se va a, calentar, no, no va a adquirir nunca la temperatura de, de funcionamiento y tampoco es cuestión de que esté arrancado el coche antes de cogerlo porque me parece un absurdo, ¿no? Bueno, eh, hay muchos coches que funcionan así, muchos coches que se cogen para pequeños, para pequeños recorridos, dos kilómetros, y bueno, y, y si el motor dura un poco menos, que, de, que le haga un mantenimiento muy, muy concreto, en el sentido de que no se pase de los peores aceites, que cambie de aceite, que le lleve a mantenimiento para solventar, digamos, esos problemas. Si, si no necesita un motor sobrealimentado porque no necesita mucha potencia, pues que lo piense también porque sí efectivamente los turbos también sufren por esa por ese por el tema de la, de la temperatura pero bueno eh, hay miles de coches funcionando de esta manera y bueno y no he oído yo se rompen más que si hacemos recor muchos recorridos por carretera pues sí pero bueno es lo que es lo que hay o sea es lo que hay ya. entonces bueno yo creo que un gasolina sería muy adecuado porque claro
0: si, bueno. si no tuviéramos problemas de, de si, si no hubiera problemas de de, de dinero evidentemente de presupuesto Creo que lo mejor en este en este caso sería, un como eléctrico. recomendamos muchas veces, un, un coche... A ver, si no hubiera problemas de dinero ninguno, un, un eléctrico 100%, pero claro pero claro, un híbrido eléctrico. enchufable se, se amoldaría perfecto, porque los viajes claro. cortos los sí, puede pero, hacer todo en eléctrico y ya está. Pero tenemos
1: el problema también de, 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 del, del mal funcionamiento, entre comillas, del motor térmico. Entonces, un coche eléctrico, por ejemplo, pues sería muy bueno para llevar sí, a los críos, sí, sí. los trae los clientes. Y te saldría muy baratito. La verdad es que saldría muy barato... Esa situación, ese movimiento ¿no? El llevar a los críos al colegio Luego el coche te ha costado más Pero evidentemente un coche eléctrico, si tienes sitio para cargarlo en casa Pues lo coges, haces los kilómetros Lo cargarías cada 5, cada 6 o 7 O yo qué sé, cada diez días A lo mejor, o más, mucho más Y, y no tendría que comprarse un coche con un con un, con una autonomía de 500 kilómetros No,
0: podría un ser uno de, de esos nuevos coches eléctricos Que están llegando a nuestro mercado claro. que de, desde, desde otros continentes son un pelín más baratos o, bueno, o que prometen por lo menos eh, ser más baratos, accesibles, ¿no?
1: El otro día, el otro día, y a propósito de lo que estás diciendo, porque estás hablando de otros continentes, estás pensando seguramente en China, ¿Sí? pues un, un responsable de, de la automoción en Europa, no sé quién, no sé de qué marca era, pues dijo que. no me acuerdo, vamos, dijo que los chinos nos llevan 15 años en el coche eléctrico. Además de que, de que ellos, pues bueno, están tomando cartas en el asunto para reducir la contaminación, que era una, una, era una salvajada la contaminación que había en sus grandes ciudades. Pero resulta que sí, es verdad que el coche eléctrico, pues ellos eh, nos llevan como 15 años y la verdad es que eh, están eh, consiguiendo traer a Europa coches eléctricos muy interesantes y a precios bastante razonables. De hecho, MG, que no deja de ser una marca china, pues es una de las marcas que más coches está vendiendo en España y en Europa, eléctricos puros, porque por, precisamente porque es un coche con un tamaño aceptable y además una autonomía y un precio también muy competitivo.
0: Bueno, eh, pues lo cierto es que es un problema, dice estoy, estoy perdido, estoy, estoy perdido. Si, si no hubiera electricidad en los coches, es decir, si esta consulta nos la hace hace unos años... Pues habríamos dicho, pues... Un coche de gasolina. Pues coche de gasolina, sin duda. Es. Y ahora, con las opciones de electricidad, pues el híbrido le vendría bien y el que mejor le vendría para este tipo de, de trayectos de dos kilómetros, pues sería un, un eléctrico, un eléctrico. Eso es. Pero
1: pero, pero, no pero, pero no claro,
0: ahí está el tema de la amortización, de, de, del uso, de las posibilidades. Bueno, yo recuerdo hace mucho tiempo a alguien que nos escribió y, y haciendo cuentas sacamos... Sacamos que, que lo mejor era que no se comprara un coche,
1: que, ah, que le iba a salir más barato sí, sí, sí.
0: Ir, en, ir en taxi casi, ¿no? Cierto, cierto por, sí, por el sí. precio, pues al final haces las cuentas y dices, oye, es que un coche igual me cuesta 20.000 euros. Con estos 20.000 euros estoy haciendo dos recorridos a la semana, porque era una cosa así, era un, era una cosa muy sí, excepcional, muy bien, bueno. ¿no? Porque eran eran pues dos veces a la semana que tenía que salir de casa casi, ¿no? pues eh, hacíamos las cuentas y entre el precio del coche, del seguro y del mantenimiento, salía mejor eh, ir eh, taxi a taxi.
1: Hay, hay mucha más gente que de lo que pensamos que lo hace, sobre todo el que vive en las grandes ciudades, eh, pues no se compra coche porque entre parking, entre dinero de aparcar, entre tal, y le sale más claro, por supuesto, le sale muy barato ir en transporte público, pero te puedes permitir el lujo de ir en taxi a todos los sitios, que es muy cómodo o en, o en cualquier otra de las plataformas estas de de taxi, ¿no? de, de, de transporte, y te sale más barato, y, y estás a la hora que quieres, vuelves a la hora que te da la gana, no tienes ningún problema de metro, ni de transporte, ni de nada, y la verdad es que eh, la, la rentabilidad de estos, puedes estar a lo mejor 10 años eh, moviéndote en, en estos medios de transporte, en un taxi, y, y no has comprado coche, porque el coche tiene unos gastos, unas averías, unos seguros, y sin problema, lleva bastante más gente de la que pensamos que, que toma esta decisión sobre todo ya digo en las grandes ciudades ¿no?
0: Pues sí, pues sí, no, no es ninguna locura, no es ninguna locura, no, y, y ahora en las grandes ciudades eh, cuando tienes otros otros sistemas de movilidad, bicicletas, los coches eléctricos de car sharing, eh, las motos eléctricas, bueno pues hay gente que, que se plantea a ver, siempre han existido el autobús urbano, en las grandes ciudades también sí, el metro Sí, sí. pero bueno ya sabemos que, que hay los horarios o la cantidad de sí. gente o que no te lleva justo al sitio donde tienes que ir pero sí que eh, de un tiempo a esta parte pues hay otras
1: opciones de pero movilidad Yo creo que es que es que en estos momentos parte de la, de la, de la falta de claridad de, de a la hora de tu, tienes que ir de, en, en ciudad pues todos los días te mueves no entonces, antes pues, había pocas opciones, opciones muy, muy concretas, no, transporte público, coche, motocicleta. Pero ahora han surgido una serie de, de, de posibilidades en las que se entra el, el, la plataforma de, de, de coche de alquiler, que los, tú, tú lo estabas diciendo, el car-sharing, la moto, la bicicleta, el alquiler de bicicletas, los patinetes, eh, eh, las plataformas de, de Uber o Cabify. O, o, ...o todas las que hay, entonces claro, pues cada necesidad, por, por decirlo de alguna manera... ...no tiene solamente una solución a la movilidad, tiene varias soluciones a la movilidad... ...con lo cual depende de la persona, pues que se decida, hay gente que... ...en las grandes ciudades, pues me decido por el patinete, que me viene muy bien... ...porque luego lo meto en el metro, me lo subo a casa o lo meto en la oficina... Y otra gente pues que, que, que se puede decir por el taxi o se puede decir por el alquiler del coche. Oye, bajo, cojo un coche que esté en la calle, me voy al transito, paro, y todos los días me muevo así. Pues sí, también. Incluso con el alquiler del coche a largo plazo también puede ser una solución, porque pago una, pago un, una cantidad al mes y me olvido de, de, de una serie de cosas. Hay multitud de, de posibilidades que, que explican un poco que estemos todos un, bastante perdidos en este, en este sentido. ¿no?
0: Pues sí, pues sí. En fin, eh, eh, teníamos, eh, creo que en el guión de hoy, previsto hablar del Mazda 2.
1: Pues sí, el Mazda 2, que es un coche que se, se renueva, eh, ¿Sí? se actualiza el estilo. Siempre decimos, cada tres años, después de lanzar un modelo, pues, salvo excepciones, pues eh, se modifican los coches, se hace lo que se llama el restyling, que no es una nueva generación, sino ligeros retoques. Y eh, es la versión de 90 caballos de gasolina que va asociada a un sistema de hibridación eh, ligera. Eh, lleva un cambio de marchas de, de, de seis relaciones, cambian el paragolpes, lleva la, rejilla, eh, la pero vamos, lleva, cambia el paragolpes, cambia eh, la rejilla, es un coche de 4,08 metros de longitud, un, un, un coche pues, que estamos hablando similar a un Renault Clio o un Seat Ibiza, que miden más o menos esa, 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 esa longitud. Eh, se le proporciona también un ligero, dentro de los retoques pues ha buscado también un aspecto eh, deportivo. ¿no? En el interior pues se cambian los tapice las tapicerías, los asientos, eh, teniendo también un nuevo diseño, se incorpora un nuevo diseño en la, la instrumentación. Ahora todo el tema de estas instrumentaciones, que no son mecánicas, que son ya totalmente electrónicas, y es una pantalla, pues nos permite cambios relativamente sencillos y que da mucha vistosidad al interior porque cambiando eso... ...digamos que se consigue un efecto eh, mucho más eh, importante de lo que parece ¿no? eh, eh, ...lleva un motor de 1,5 litros, de 4 cilindros... Eh, ...para que se anuncian 4,7 eh, litros... ...el sistema no lleva una batería auxiliar... ...que es un poco lo que me ha llamado la atención de este nuevo vehículo... ...sino que lleva un condensador de 22,5 voltios que almacena y cede la energía eléctrica, o sea, en teoría es un sistema que es un poco más sencillo que eh, los de los coches con hibridación eh, suave. ¿no? Va a costar a partir de 19.390 y hasta los 23.740. Es un coche está un pelín por encima de sus, vamos, un pelín un, dos o tres mil euros por encima de sus competidores. Pero ya sabemos que Mazda Digamos que, bueno, pues se caracteriza por su originalidad, la, original, la originalidad del diseño y la originalidad también tecnológica, utilizando soluciones bastante, bastante eh, peculiares para, para los coches, para todos los coches, en todos los coches que, que, que produce y que ofrece. Y, y, bueno, esto digamos que cuesta un poquito de dinero más. En este caso, pues 19.390 euros para un coche que podemos encontrar no hay mucha, no, tampoco es que haya muchísima diferencia, pero bueno, puede costar, uno de los rivales pueden estar alrededor de los 17.000, 16.000, 17.000 eh, euros, ¿no? Entonces, bueno, pero ya digo que este coche pues tiene esa esa originalidad eh, eh, técnica y tecnológica que siempre ha acompañado a la marca de, de Hiroshima, ¿no? A la marca Mazda. <risa>
0: Eh, lo cierto es que, bueno, ya lo, de, ya lo venimos diciendo aquí desde hace unos cuantos años, que Mazda eh, dio un paso de gigante, sacrificó unas cosas en, en su línea de producción. Creo que sigue igual, es decir, lo, los coches que compras de Mazda en el concesionario... No se pueden, eh, a ver cómo lo digo, personalizar como, como por ejemplo, los, la marca DS, ¿no? Donde puedes elegir un montón de colores y de los detallitos y pueden ah. cambiar y va a la, a la línea de fabricación y directamente te sale un coche casi casi único para ti. En Mazda eh, es es otra cosa, eh, eh, es, es al contrario. Prácticamente eh, tienes muy pocos colores para elegir y muy, y muy pocos acabados. Creo que, si no me equivoco, hay tres acabados por modelo. Y cuando digo tres acabados, es con ese motor y… Eh, tienen muy poquitas opciones. Pero, eh, de, de hecho, la opción más escasa de equipamiento es bastante alta. ¿eh? Es bastante alta en equipamiento. Sí, eso,
1: eso te iba a decir.
0: Eh, no, 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 iba no tienen decir. un coche pelado que no tenga ni aire sí, acondicionado exacto. o un motor muy bajo. Sí. No, o sea, son eh, están bastante bien equipados, pero no hay opciones de, de configuración, lo cual les permite en esa línea de fabricación pues eh, mejorar otros aspectos para evidentemente para ajustar los márgenes de beneficio y también de lo que cuesta el coche
1: uno, uno de los problemas que tienen generalmente todas las marcas y que se, y que se están y que ahora se están evitando es que eh, cuanto más versiones y cuanto más producto ofrezcas más variaciones sobre un mismo producto ofrezcas más más problemas tienes sobre todo pensando en que en un coche que fabricas aquí cerca, pues vale, pero en un coche que fabricas en, en Japón, pues tienes bastantes problemas de, de suministro. Además, porque todas las, todas las es muy diferente la mentalidad de un alemán con la mentalidad de un americano la mentalidad de un europeo. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir con esto? Pues que evidentemente lo que tratan es de conseguir la mayor facilidad en el desarrollo de su producto y eso es eh, digamos, muy importante, en el, en, si, si conseguimos eh, que el coche ya viene, como digo, muy bien equipado de base, pero que no haya de, equi, demasiadas eh, versiones disponibles, ¿no?, porque eso ya digo que eh, com, hace muy compleja la comercialización del producto, porque cada uno pide, o yo quiero esto y yo quiero lo otro, y al final pues el producto se resiente así. Por eso se han inventado los paquetes de, los paquetes de equipamiento, es decir, eh, tú haces un coche y le metes un paquete, es decir, es un paquete que eh, se compone por varios elementos, con lo cual tú tienes un coche con dos, dos paquetes o tres paquetes de equipamiento, con lo cual no puedes hacer combinaciones raras y combinaciones que luego a la hora de producirlo en la cadena de montaje te generen muchísimas variaciones. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, la verdad es que eh, Mazda... Eh, ya he dicho que es un poquito más cara que, que, que los demás, pero sobre todo lo que tiene es efectivamente una, un equipamiento de base muy, muy eh, eh, generoso. ¿eh? Eh, por ejemplo, estoy mirando aquí, eh, el, el, vamos a ver, estoy mirando aquí, por ejemplo, vamos a ver uh -huh. un coche, pues las opciones que tiene el, precisamente el Mazda 2, pues ahí tiene una serie de opciones. ...pero tiene muy poquitas opciones... ...todo es de serie, todo es de serie o, o no disponible... ...tiene únicamente, por ejemplo... Una, una, ...una opción que es la pintura metalizada... ...o la pintura metalizada especial y todo lo demás... ...una larga larga lista de, de equipamiento... ...todo es prácticamente de serie... Para, ...para conseguir lo que tú dices... ...que te ofrezco tres versiones... ...tres acabados, dos acabados... ...y ya está, y tú coges este o el otro... ...y, y, y, y en definitiva eso reporta ahorros en producción y también reporta, eh, digamos que menos complejidad a la hora de, de desarrollar un producto. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, son tácticas evidentemente, cada, cada marca tiene claro, las suyas claro. dentro de sus posibilidades. Oye, y, y Mazda otra de las cosas que está haciendo es apostar por diseños eh, muy cuidados, que tienen muy buena acogida por parte del público y eso se nota. O sea, se ha notado en los últimos años en, en lo que era casi casi una marca residual... Hace 10 años, con, con muy poquitos modelos y esos modelos encima se vendían muy poco, a ser una marca donde ya ver un Mazda 3 o un, un Mazda 2 del que estamos hablando, el ahora, ahora tiene... pequeñito, o, o los dos sub, ya se ven habitualmente. Es decir, no, no es nada extraño ver los Mazda ahí, ¿no?
1: Ahora tiene una gama de productos bastante grande, o sea, bastante grande. Tiene productos eh, eléctricos, CX5, CX60, tiene el Mazda 2, el Mazda 3, el Mazda 6. El MX-30, MX-5, es decir, tiene ya una gama de productos, como tú dices, muy especial, pero que ya, digamos, que está metida está metida casi, casi en todos los segmentos de, del mercado y de una forma, yo creo, que bastante bastante brillante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una marca, ya digo, que, que tanto en Europa como en Estados Unidos, donde tiene un mercado también bastante intenso, pues, pues bueno, pues tiene tiene muchas posibilidades, no sé, es un coche además que lógicamente es una marca original y una marca que también hay que decirlo porque es de justicia que aparece en los primeros lugares de todos los rankings de fiabilidad. Uh -huh.
0: Bueno, pues a ver qué más podemos contar por aquí, eh, estoy viendo uh -huh. a ver si tenemos aquí algún correo electrónico, pues estamos bueno, nos faltan todavía 10 minutos eh, teníamos otro modelo por ahí pendiente ¿no?
1: Sí, tenemos un coche pues para mí uno de los coches más Outlander espectaculares que hay en el, en el mercado, que es el Peugeot 508.
0: Ah, el 508, es verdad, eh, lo teníamos antes de la volante, sí,
1: sí, el Peugeot 508 es un coche que, que estéticamente, bueno, es un coche convencional, con eso ya estoy diciendo, que es un, no, no estoy diciendo que es un coche antiguo, es un coche convencional, es decir, que se, todo su desarrollo se ha regido por parámetros muy convencionales, es una berlina clásica, pero eh, digamos con un estilo brillante y, y, atractivo, y muy atractivo, ¿no? además de que tiene un comportamiento verdaderamente espectacular, no es de los coches, digamos, convencionales más brillantes que podemos encontrar en el mercado, sobre todo viniendo de una marca generalista, que lo que tiene, digamos, de, de, de interesante además es que, bueno, las marcas generalistas pues tienen unos precios ligeramente más contenidos, es un coche grande, de 4,75 metros en la versión de, 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 dos, de tres volúmenes tiene otra versión familiar también, tiene, presenta también una versión familiar, en eso también es convencional, ¿no? eh, y en esta nueva edición digamos que a, cambia pocas cosas, cambia todo el, toda la parte interior de los, de los faros, eh, que son ahora eh, todos son matriciales en toda, en toda la gama. Eh, ...cambia el paragolpes, los pilotos y la parrilla... ...y su interior también presenta cambios... ...con una pantalla de nada menos que 12 pulgadas de, de, de tamaño, ¿no? eh, ...una palanca selectora, eh, cambio automático... ...la palanca selectora pues solamente la utilizamos... Eh, para, ...para meter la D, no, no tenemos que hacer geribé que es con ella... ...sino que se mueve generalmente de delante a atrás... Eh, hay, ...hay marcas como, como Range Rover, Land Rover... Que lo, y Jaguar, que la tienen giratoria, tú vas, vas eligiendo entre Parking, entre Neutral, entre la D o la Revés, pues esta es una palanca que, que, que gira, un mando giratorio. En este caso han, han, han disminuido todavía más el, el tamaño de la palanca, es una palanca pequeñita que está en el, lógicamente, en el centro de, entre los dos, entre los dos a, asientos. ¿no? Eh, se ofrece, como he dicho, como Berlina y Station wagon con motores que añaden ligeras variaciones. ¿no? Está, está disponible con motores de gasolina de 130 caballos y diésel de 131, un diésel muy brillante, con la caja de cambios eh, automática de 8 relaciones, es una combinación muy, muy buena, y también tiene tres versiones eh, híbridas enchufables, antes tenía dos, con 224 y 360 caballos, y ahora incorpora una de 179, con, en un intento lógico de tratar de bajar, como los coches están subiendo mucho el precio, pues las marcas cuando pasa esto, cuando está sucediendo esto y los coches suben mucho de precio, pues lo notan en, en, la, en, la, en la demanda, y entonces lo que hacen es intentar sacar coches de menor potencia para... Eh, bajar también los precios entonces de 224 eh, que es que era la versión mínima hasta ahora saca ahora eh, o, eh, ofrece ahora una versión similar prácticamente con un motor de 179 caballos y todas todas estas eh, combinaciones de, de los híbridos enchufables pues tienen también eh, un cambio automático de ocho relaciones ese cambio automático que yo creo que es la lo he dicho antes pero la combinación entre el motor y ese, y ese cambio automático eh, proporciona un rendimiento y una eficiencia verdaderamente sorprendente. O sea, eh, podemos estar con una berlina de este, de este porte, tiene 4,75 metros de longitud, consiguiendo a velocidades legales, a, yendo a 110, 120, consumos, ...que pueden rondar los 4 litros, ¿no? Entonces, es un coche, ya digo... ...que, bueno, con toda esta vorágine de sub, ...con toda esta vorágine de coches eléctricos y tal... ...pues que eh, hay alguna, digamos... ...algún oasis en el desierto... ...de la, de, de la oferta de los fabricantes... ...que, que en, en las que se puede meter... ...digamos, este coche... ...si tenemos un coche, una berlina... ...para viajar, para movernos... ...cómodamente, confortablemente... ...evidentemente no es tan alto como un sub ...para la hora de meternos y bajarnos... ...pero desde luego tenemos un coche altamente confortable, eh, eficaz y con un comportamiento excelente y además con una eh, eficiencia eh, sorprendente para tratarse de un motor térmico sin ningún tipo de ayudas eh, eléctricas, ¿no? Entonces, un coche diésel convencional con un caja, una caja de cambios automática y ya está, y a disfrutar de él, ¿no?
0: Pues... Estamos casi, casi ya en la recta final. No sé si va a dar tiempo para hablar del Outlander o por lo menos para dar unos brochazos. Bueno, ¿Podemos o sea hablar del
1: Outlander? Sabes por qué, porque se tiene muy poca información. Sería sí. La cuarta ah, vale, generación. perfecto. Pues, pues lo aprovechamos. Va a ser un híbrido enchufable. Eh, va a tener dos motores de, eléctricos y va a tener un, un sofisticado con cuatro ruedas motrices y un sofisticado control de las ruedas motrices. Eh, va a tener una, digamos, una, eh, un control del movimiento verdaderamente sofisticado. Eh, de las tres generaciones se han vendido eh, medio millón de unidades es un coche que va a medir 4,71 metros de longitud eh, y va a tener hasta siete plazas y tiene, una, tiene una, un estilo dentro de la marca pero ya digo que muy conseguido y bajo mi punto de vista muy atractivo el que se vende tiene una potencia eh, en otros mercados este modelo ya se está vendiendo en otros mercados en otros mercados tiene un motor de 250 caballos pero no puedo adelantar, yo entiendo que será lo mismo, pero no puedo adelantar la potencia que va a tener para estos mercados porque la marca puede estar, puede hacer eh, diversos cambios de, de, de motor adaptándolo más a las necesidades, como decía antes, para conseguir un precio más competitivo en España y en, y en Europa. ¿no? Se está vendiendo, ya digo, en otros mercados con un motor de gasolina de 250 eh, caballos. Es, está desarrollado para Europa, es un motor es, es a Mitsubishi desarrollado para Europa y más ahora. Que, que tiene una relación con, con Renault bastante con el grupo Renault Nissan con la, con la asociación va, tiene una una relación muy muy estrecha incluso ya lo hemos dicho el otro día que Mitsubishi el capture Captur de Renault eh, se vende con, le quita los los, las, los anagramas de Renault el rombo y le pone los tres diamantes de Mitsubishi y se está vendiendo Al cual. en España y en Europa con esa de esta, de esta forma no entonces por eso digo .que es un coche también importante para la, para la asociación, para la, la Alianza Nissan Renault. .ya sabemos que, que Mitsubishi forma parte, el, el dueño de Mitsubishi .es Nissan. ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que es un coche interesante porque tiene una tradición. .como coche de todo terreno, coche para salir eh, a carretera con todas las garantías. .y en este caso. .pues va a tener un, un, tracción total y un, ya digo, un control de, de, de tracción y un control de funcionamiento de la. .de, de, todos, los, de todos los ejes verdaderamente sofisticado.
0: Está sonando ya por aquí Glen Gamble, ¿eh? ¿te das cuenta? Uh. ¿no? Eso significa que ya tenemos el tiempo justo para decir adiós y, y, y que volveremos la semana que viene, ¿eh? que volveremos la semana que viene, como siempre, como todas las semanas del año, todos los domingos, y si nos escuchas, que el otro día nos lo decía un oyente que nos escuchaba... Eh, de seguido y que había pillado todos los podcasts y que, y que mm. estaba ya por los de 2022, bueno pues sí. eh, también, pero sí. los, los domingos es cuando hay nuevo episodio, ¿eh? esto es como yo, la serie. Ahora, ahora este que acaba
1: el, el programa yo quiero, quiero, dar, quiero siento que no, no haya dado buenas noticias al, en, en, en relación a los combustibles sintéticos bueno, eh, todo lleva un tiempo, todo lleva un, un proceso eh, es difícil que ahora mismo haya eh, digamos Descubrimientos eh, sobresalientes como antes, bueno, ahora lógicamente son investigaciones que se hacen sobre cosas conocidas y, 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 y tarda tiempo. Y bueno, el combustible sintético llegará, pero pero no sé si llegará para solucionar estos problemas, por lo menos los problemas de incertidumbre que tenemos, ¿no? De pensar, bueno, me compro un coche con el, con, con combustible sintético y ya está. No no, no, no no es todavía tan tan fácil ni tan claro, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno. Eh... Veremos. La verdad es que tenía esperanzas puestas en los sintéticos, pero pero ya nos lo traerá el futuro. Vete a saber, ¿eh? Igual esto sí, de repente algún sí. descubrimiento cambia, mientras nos seguimos preocupando por los bancos, aunque estén muy lejos de, de donde sí. estamos nosotros. Eh, aquí seguiremos hablando de la movilidad moderna, de los coches, eh, ya sean de gasolina, de diésel, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos 100%, de hidrógeno o con los combustibles eh, sintéticos. sintéticos que hemos conocido mejor en el día de hoy. Francis, como siempre, un placer. Hasta la semana que
1: viene. Venga, hasta luego.